呃，弟兄姐妹，主日平安！很高兴今天又来到这里。有的时候，这些电子设备也不是能完全信靠的。昨天是中秋节，今天在这里先跟大家也是道一声迟到的祝福，祝大家中秋快乐。呃，俗话说“十五的月亮十六圆”，也希望大家今天有机会，呃，跟家人一起团圆，一起赏月。好，在今天开始之前，我们仍然是先回到主的面前，一起同心祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这样的恩典，把我们从灰尘当中去救赎出来，让我们今天可以称为神的儿女，这是莫大的尊荣。感谢主，你以厚恩待我们，祈求恩主你带领我们每一个低头祷告的弟兄姐妹，还有那些没有办法来到现场在线聚会的弟兄姐妹，求主你同样祝福，帮助我们在今天的敬拜当中同被异灵所感。领受你话语当中的力量和奥秘，也帮助我们无论今天讲的和听的，同样被你所造就，来带领我们，让我们把一切最好的来献给你。谢谢主，这样的交托祷告是奉主耶稣的圣名。阿门。在前几年哈，我曾经看过一个电视节目，呃，是中国主办的节目，它叫做《中国诗词大会》。呃，这个节目哈挺新颖的。他不仅是让这个一些学者，他更是让一些这个呃不同年龄、不同身份群体的诗词爱好者有了一个展示自己的舞台。那么在这个舞台里面呢，这个诗词就像中国的唐诗宋词，它已经不只是诗本里面的，就是书本里面的一些内容了，好像是一些文字。它是透过这个大家非常有感情的、有韵律的朗读。然后呢，再加上这个专家学者的一些解读，然后呢，让这个诗词，让这个听众对中国的诗词有了更深的理解和领悟，让我们也回到当时的作者去写这个诗词的时候，他们的处境、他们的心情、他们的情感究竟是什么样的。那么说到这里呢，其实每个国家哈、啊、也都有自己的这个诗词，呃，提到这里，其实以色列的这个诗词呢，也是呃诗歌呃更加的丰富。而且呢，这个犹太人在写这个诗歌的时候，他们是很多时候是唱诵出来的，那个情感也是更。当我出信主的时候呢，我的主任牧师哈，他就当时就跟我说：“你信主，你要读圣经，你把圣经从中间你分开，你打开那一部分就一定是诗篇。你平时呢要多读诗篇，要多用诗篇去灵修啊，多用诗篇去默想，多祷告，因为诗篇里面呢是。”有很多是记载了诗人跟上帝之间的这种关系、述说以及情感。所以呢，在我们整个圣经当中的150篇的诗篇当中，有半数是大卫写的。所以呢，我们无论大卫他曾经是一个牧羊的少年，还是说大卫曾经是征战江湖的一个战士，又或者说大卫后来执掌王权，当了君王，大卫同时有另一个身份，他是一个诗人。因为他借着诗篇，他抒发自己跟上帝之间的这种呃属灵的关系，他抒发他内在内心的一种呼唤，他的情感。那么大卫一生写了很多的诗，有信靠诗，有赞美上帝的诗歌，那么还有悔罪的诗歌，还有呢就是一些像我们今天所谈到的哀歌。那么今天我们要看的十三篇呢，它是大卫的一首个人的哀歌。这个诗篇当中呢，虽然很短，它只有六节的经文
，但是呢，它的层次过度和高潮是不缺。我们今天是用中文在读这个呃诗篇十三篇，所以呢，我们要尽量的去贴近，我们尝试尽量去贴近以色列人当年当时的那个处境，他们是怎么样来理解这个诗篇的。所以呢，今天我想透过这个大卫，我们来看一个懂得认识上帝的人。他会在任何的处境当中，他都知道该如何去向上帝倾诉。那么，一个信靠上帝的人呢，他也敢于在上帝的面前活出自己的人性，也就是活出自己真实的情感，跟基督徒的呃属灵生命一样。我们的属灵生命不一定是一个一路高歌的一个上升的一个这么的一幅图画，不是的。很多时候，我们的属灵生命也就是像一种这种。上下起伏的一种波浪的曲线图。所以呢，我在这篇诗篇当中，我希望透过大卫在一个困境当中，他对上帝的这样的一种哀求，对上帝的这样的一种呼求，然后又透过大卫最后把我们带向了对上帝的赞美。透过这一部分的内容，让我们看一个人如何在困境当中依靠上帝走出绝望。所以，走出绝望也是我们今天的这段呃经文当中的主题。我们来看第一个部分，就是前两节。哀叹是人性的表达。一二节经文说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？”我的仇敌升高压制我，要到几时呢？这篇诗是大卫在面对个人非常困难的一个处境的时候，对耶和华的这个哀求。那么刚才这两节经文，我们可以听到“要到几时呢”这句话重复了四次之多。那么这两节经文在原来的语言当中是一对同义平行句，它第一节是强调你忘记，你掩面。那么后面呢，强调我的心理和我的仇敌，也就是我的处境。前面强调上帝的忘记，后面强调自己现在的这样的一种艰难处境。这实际上是大卫在问上帝：我在这样的处境当中，究竟还要等到什么时候呢？很煎熬。大卫在面对这样的处境的时候很煎熬。有一些不同的圣经学者呢，对这段经文有不同的解读。有的说是这个贝鲁后期的作品，有的说这是大卫逃亡时间的呃这个作品。其实呢，当我们去读《撒母耳记》的这卷书和上和下，我们读完之后呢，我们就明白了。我们可以看到大卫的一生哈、啊、有很多的磨难，他有在躲避扫罗对他的追杀的时候，他所经历的那种苦难；也有扫罗在这个洞里面跟大卫不不期而遇的时候，大卫是有机会杀掉扫罗的。但是大卫因为敬畏扫罗是耶和华的受膏者而没那么做。那么到了后面呢？当大卫称王之后，他也有被自己的儿子押沙龙背叛，他那种逃离的时候，就是逃命的时候的那种狼狈。所以在大卫的一生当中，有很多种处境都可以写出这样的个人的哀告诗歌。因此呢，在这段经文当中，我们无法去确定究竟是哪一个阶段。但是大卫的经历告诉我们。有很多阶段，他都有可能去发出这样的呼求。第一阶的情感似乎是大卫对耶和华有诸多的抱怨
，要到几时呢？我受苦这么久，你为什么都不理我呢？对于这这一点呢，大卫他也不理解，看似是抱怨，但其实从中呢，我们可以看到一个有一个观察，就是大卫跟神之间的关系，因为我们跟人之间的关系是什么样的，就决定了我们的说话的方式。而我们跟神之间的关系是什么样的，也决定了我们敢跟神去讲什么。那么，在这个经文当中，大卫就反问上帝：“我在这里就要等到什么时候呢？”其实，这正反映出大卫跟神之间的关系就好像是朋友一样。那么，既然是朋友，大卫当然就敢跟神有什么就说什么了，他也敢内在的真实情感去表达出来。因为每一个人在人知的上帝的面前都是赤裸敞开的，都是透明的。诗篇139篇第四节说：“我舌头上的话，你没有一句不晓得的。”那么在这个地方呢，大卫对于神的认知，对于自己的处境，他是有一个很清楚的、很清晰的认知的，所以他不加隐含的表达，这个就从侧面向我们启示了一个真实认识神的人，一个真实信靠神的人。他跟神应该有一种真实、透明的这样的一种朋友似的属灵的关系。换句话说，有的时候，呃，即便在教会当中，也不一定是说我们把感谢主，把这样的属灵的话挂在嘴边的人，他就真的一定是一个属灵的人。有的时候未必啊，未必是这样的。一个爱主的人，一个真正认识上帝的人，有那种亲密、真实朋友关系的人。反而会像大卫这样，我就把我心里面的苦，我就把我心里面的痛，我就把我现在真实的感受，我跟主去讲。我们不是常常唱的一首诗歌：“主，你是我最知心的朋友”吗？如果主是我们最知心的朋友，那么我们就需要在我们所信靠的主的面前赤露敞开，卸下伪装，也卸下重担，跟主去有一个最加真实、最亲密的交谈了。所以呢，既然大卫四次的呼喊要到几时呢？这个里面表达了他在一种极度的困难和痛苦当中，而这个痛苦里面也有这个灵里的痛苦，也有身体的痛苦，也有周围的环境所带来的这种压力。在这里面，身体的痛苦尚可忍受，环境的压力尚可忍耐，但最大的痛苦是来自于灵里面那种跟神之间断了联系的那种痛苦，那种枯干。我们在呃马太福音的二十七章四十六节，当时大苏在被钉十字架的时候，他作为人子，作为圣子耶稣，那一刻他要经历他的神性当中跟主跟圣父之间那个短暂的分离，在那一刻当中，主耶稣他自己呼喊：“以利，以利，拉巴萨巴各大尼”，就是说我的神，我的神，为什么离弃我？对于救主耶稣基督来说，环境的苦难、人们的抵挡、门徒的背叛，都不是最大的痛苦。因为当犹大当时要出卖耶稣的时候，耶稣跟犹大说：“你要做的事，你快去做吧。”就算是当时的大祭司也好，文士和法利赛人，他们高喊着要把耶稣钉上十字架的时候，耶稣当时也只是默默的承受要面对的苦难，他就像是被宰的羔羊一样。安然的、安静的在等候。当那些罗马的士兵
再用鞭子抽打他，把铁钉钉入他掌心的时候，耶稣也只是说了一句：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”但是，只有当圣子所面对的跟圣父那种灵性当中暂时要分离的时候，他所说的一句话：“我的神，为什么离弃我？”这并不是说圣子与圣父之间永恒的分离。而是为了要成全救恩，他必须经历这种人性当中的痛苦，是暂时的圣子与圣父之间的分隔，因为这一切都是为了成全给罪人的那个救恩。大卫说：“你忘记我要到几时呢？”这样的一种痛苦，这样的一种纠结，就很像是这种灵性的分离。大卫的处境，他也并非是与神完全永远的分离，因为是自己长期忍受了这种苦难，不明白神你为什么还不回复我，还不来救我，所以他情，所以他形容自己终日愁苦，被仇敌压制。亲爱的弟兄姐妹，我们自己在生活当中是否也经历过这种苦难呢？类似于大卫的这样的一种处境呢？我们是否有时候也会觉得我？好像为一些事情，为这一些处境，我祷告很久，为什么神都不垂听我的祷告？为什么神都不垂，不跟我有一些属灵的回复呢？尤其是这三年多的疫情当中，嗯，我想大家可能也都有人经历了这种生意惨淡，有的人也经历了这种心情压抑，尤其现在又要经历这个通货膨胀和高物价的问题。任我们每一个人都在这个处境当中，或多或少的在经历着这些外的这个环境啊，事情带给我们的压力。前一段时间，我自己去一个五金店买东西，因为那个老板呢是呃福建过来的，在这边做生意好多年了，我就跟他在聊，哎呀，他跟我一讲起来话来，这个老板的心里面就有好多的抱怨呢、啊。他说这疫情这三年来生意也不好。然后呢，他想回国，这个机票呢价格又非常的昂贵，他很气愤的跟我讲：“你知道吗？从乌克兰回北京的机票比马尼拉回比马尼拉回去的还还便宜呢。”他讲起来这些话的时候，心里面充满了很多很多的这个呃抱怨和不满，很难受。他还没有信主，我还是在努力的跟他去传福音，在讲，我希望他可以有一位真正可以信靠的主，去这样的交托，去这样的去沟通。我们今天能够在这个处境当中生活，我们跟他最大的不同是，我们可以向我们的主去讲，可以向我们的主去倾诉，这是我们的福气。所以，亲爱的弟兄姐妹，昔日永恒的主是大卫的朋友，也同样是今天，他同样是我们今天每一个信靠他的人的朋友。之后我们会感觉，为什么我的祷告神都一直没有回应呢？即便主沉默，即便他没有说话，但是我们不要忘记，他没有忘记我们。就像先知以赛亚在四十以赛亚书四十九章里面所谈到的，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩呢？不连续他所生的儿子，既或有忘记的，我却不会忘记。所以神其实从来都没有忘记过他的孩子。如果我们今天也遇到了一些难处，也遇到了一些压抑的这样的一种环境，或者说我们也遇到了很大的一个呃困难，在一个长久的等候当中，弟兄姐妹，我们不要失了盼望，我们可以跟神去沟通，很真实的讲出自己的这个心里面的这个情绪，我现在的情感，很真实的去讲，不要去掩饰。
我们也求神能够在这个处境当中能够帮助我们。那个时候，我们也会得到神的怜悯和看顾。即便我们在祷告的过程当中，我们发现我们所祈求的事情一直好像都没有什么改变。即便如此，但是最重要的是，在祷告的这个过程当中，我们的心会随着我们对上帝的这个交托而改变。这个就是我们去沟通。去哀告的过程当中的一个作用，所以呢，我们在我们的这个旧时，在教会里面，我们也需要活得真实，不需要做更多的属灵的伪装。我们的真实的人性要活在人，也要活在神的面前，我们的生命才能够去成长。有软弱，有惧怕，不要隐藏，那个并不丢脸。还记得我们常常去唱诵的一首。呃，诗歌叫做《耶稣恩友歌》嘛，《耶稣恩友歌》里面有两句歌词写的是非常非常的好。他说：“我们是否软弱多愁，有无难过苦关头，都是因为未将万事带到耶稣座前求。”在救主的面前，我们要真实的表达自己。我们即便在教会里面，教会里面也不是一个一个的属灵的超人，不是的。我们的灵命，我们需要在教会这个群体当中成长，而我们就需要把我们真实的自我去表达出来。我们跟神之间也要建立这种真实的属灵的关系。那么大卫呢，在经过对耶和华的这样的一种哀告、一种反问之后，大卫找到了出路。大卫这个时候呢，他就由哀告转向了向耶和华的呼求。这是我要跟大家讲的第二个重点，就是呼求是信心的操练。第三节、第四节说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”大卫的哀叹是真实情感的表达，但如果只停留在那个情绪当中，其实对自己所啊存当时的面对的那个处境呢？并不会有任何的转机。我们必须知道，耶和华是施恩的源头，依靠耶和华才真正能够去面对转机。所以大卫呢，就降服在耶和华的主权下。他说：“求你看顾我，应允我，使我的眼目光明。”我们在生活当中常常会说，眼睛是心灵的窗户。如果一个人他的身体、精神、心理、情绪都很健康，你会发现。他的眼睛炯炯有神。反之，如果一个人的身体、灵性、心理都出了问题，他的眼睛是没有光彩的。所以呢，大卫在这个地方呢，他就说：“求神看顾我，让我使我自己能够重新靠着主，重新得力。”其实呢，他这个地方的呼求是他的眼光转，由自己的困难，由自己的这个当前的处境，转向了我现在要向耶和华去呼求。往往在我们的生活当中，很多的时候，当我们去看自己的困难变得越来越大的时候，那么我们的主、我们的神就变得越来越小了。反之，当我们把眼光从我们的困难转到我们的主身上的时候，当我们让我们的主在我们的生命当中居首位、掌王权的时候，那个时候，当我们的主越来越被高举的时候，我们的困难似乎就越来越小。
曾经有一个葡萄园的园主，那么他种了一些葡萄呢，这个品质极高，也因此呢，他就想把他的这个葡萄园去这个拓展、扩建，再多种一些，因为他收益是非常的不错。可是就在他想这么做的时候呢，一场突如其来的山火，把他现在的那些葡萄，葡萄园里面的葡萄全部都烧毁了，非常的可惜，因为葡萄从那个葡萄枝长成葡萄藤要很多年的时间。他心里面就非常的这个痛苦，充满了绝望。那么就在这个时候呢，他的小女儿从他的房间里面搬出了一个花盆那个花盆里面就长了一只葡萄。他就跟他的爸爸说：“爸爸，你看，我在这里花盆里面种的这个葡萄枝，它已经活了，而且它已经长出了新的叶子了。我们就把这个种在这个地里吧。”那么这个时候，父亲呢就擦干眼泪。他就对着自己的这个小女儿说：“好吧，那么我们就为着这一只葡萄枝，仅存的这个葡萄枝，我们为它来祷告吧。我们把它种在这个地里面去。然后呢，经过了很多年之后，他们的这个葡萄园又重新长满了枝条。当年的那场大火留下的那些灰烬，反而成为了土壤的一些养料。”所以呢，在经过很多年的这个经营之后，他们的葡萄园又重新的复活了。弟兄姐妹，有的时候，当我们看到我们的困难，看到这个难处的时候，就像这个父亲当时心中是充满了绝望。可是呢，当我们把我们的眼光挪向那一点希望的时候，挪向主带给我们的希望的时候，我们就不会沉浸在那个绝望的情情绪当中，而是靠着主可以真正的去走出来。但是我也知道，有的时候虽然我们这么做了，结果也未必尽如人意。但是主看重的是我们仰望他的真诚，更显宝贵。弟兄姐妹，我们今天的盼望在什么地方呢？使徒保罗在以弗所书的一章十八节里面，他这么说，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业。有何等丰盛的荣耀？的确，当我们心中的眼光被打开的时候，我们才知道，我们今天来到教会，我们的敬拜，我们的团契，我们今天得到的救恩是有多么的宝贵。因为我们所信靠的神是个灵，是肉眼看不到的。如果不是用心中的眼光来看待主，看待今天的这份救恩的话，我们很可能。很容易在生活当中去失了盼望，失了盼望，我们就容易去失了忍耐，失了忍耐，我们就很容易失了这个信心。所以，我们需要不断的这个去操练自己对救主的这个信号，也不断的去操练自己呃对主的这个跟随，并不是我们所说的一日信主而得享永生。其实，我们每一个基督徒从我们蒙恩的那一刻开始。是我们可以得到了这个称义的这个身份，但是我们还需要一生的坚持的信靠，这个我们真正的这个属灵的生命才能够被耶稣基督的福音被他的恩典所日益更新而变化，这个是需要一生不断去努力的。好，我们接着看大卫在这段经文当中，他三次提到了免得，第一个免得呢，他是说免得我沉睡。在希伯来人的文化当中，这个沉睡常常是跟死亡连在一起的。
，因为他们认为这个死亡跟沉睡的样子是呃很相似，很好像死了之后就像是睡着的样子，所以他们常常把这个沉睡跟死亡放在一起。不要让我睡死过去，如果失去神的看顾，如果失去神垂听祷告，那才是真正的一种沉睡致死的光景。那么第二个、第三个免得呢？他是说，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。和和本在这个经文当中说，免得我在我摇动的时候，免得敌人在我摇动的时候喜乐。那个摇动，他其实在原来的经文当中的那个字可以翻译为更加准确一点，就是跌倒。仇敌最希望看到的就是那些信靠神的人跌倒。大卫一生面对了，但是这些仇是肉眼可见的。那么肉眼可见的仇敌其实并不是最可怕的，打得过就打，打不过就跑嘛。大卫一生的征战有很多，最可怕的仇敌实际上是那些肉眼看不到的仇敌。当我们纵观大卫的一生，他得胜的时候，全部是在他逆境的时期。因为那个时候，大卫在逃亡的当中，在困难当中，他专心仰赖耶和华。反而，当大卫当了王之后，他失败的时候，全部是在他他这个安逸的时候，大卫的失败。我们知道他当王之后呢，他偷看他的这个战士乌利亚的妻子拔示巴洗澡，然后呢又跟他通奸，然后呢又借刀杀人，把乌利亚派到这个凶险之地，让他被人杀死。所以大卫等于说是这个先犯奸淫罪，再犯这个谋杀罪，所以他的这个犯罪这个过程都是一步一步晋升的。这个是最可怕的。如果今天我们所面对的仇敌撒旦，他长得像那个哥斯拉怪兽一样，那我想我们都容易警醒了，因为你很容易可以看得到。但是今天你所面对的这个仇敌，往往是我们看不到的属灵界的，更加需要警醒。弟兄姐妹，如果我们不想抽屉在我们有喜乐，如果我们自己希望我们自己在任何的困难当中都能走出困境、走出绝望，我们需要把眼光定睛在主的身上，我们需要一直警醒，一直跟上帝有这种信心的呼求。说的再直白一点，我们每个人都需要有一个稳定的人与神之间沟通的渠道。有了这个，我们熟练的眼光才能打得开。我曾经跟一个呃，跟一位就是他是做这个电视媒体的一个资深的一个媒体人，曾经有一次我跟他有一个谈话，他告诉了我一些信息。哎呀，我谈完我听完他的讲话一番之后呢，我茅塞顿开，并且呢，我听完他的讲话之后，我的这个汗毛都炸起来了，非常的可怕。他跟我讲了一件事情，大家要不要听？挺可怕的。他跟我说了一个事实，他说他们在做这些电视媒体的时候，还有做新闻的时候，他们做了一些很专项的、很专业的研究，就是尤其是针对今天当代的年轻人。当代的年轻人现在接受外来的资讯，你让他看一篇五千字的文章，他可能没有耐心；但是你让他看一个两三分钟以内的小视频，他是可以看得下去。所以今天在这个视频。无论是这个抖音也好，什么微信视频也好，还有什么包括我们在这边用的 Instagram 也很多了，平台很多，它很多里面做的那些小信息、小视频都是很短很短的，它配上那种好像听起来很欢快的节奏的那种背景音乐
，让你看起来以为不过是花两分钟看一个信息嘛。但是当你当你冷静下来一看的时候，哇，半个小时过去了，哇，一个小时过去了。他们做过研究，为什么要抓住这些年轻人的心呢？就是用这样的一种很短的这种视频资料，让人来看。这就是今天的一种消费的观念。弟兄姐妹，中国有一位很知名的主持人白某某，他就说了一句话，他说：“今天的抖音会毁掉中国的年轻人。”有的时候，这个科技也会成为我们有形或者我们看不见的一种仇敌，因为它偷走的是我们无法挽回的光阴，所以我们更加需要警醒。有一次，有一个福音节目，他在采访这个保罗·华许牧师，就是 Paul Washer， 在采访他的时候呢，这个主持人就问他：“呃，请问保罗牧师，你是如何去鼓励年轻人去每一天读圣经呢？”那么。保罗牧师就说了一句话，他说：“你去鼓励一个每一个年轻人每一天读圣经呢，你要告诉他，每一天你能够读圣经都是一场征战，如果是征战就要尽力，要么得胜，要么死亡。”他说的很真实，也很具体。今天其实跟我们抢这个时间、抢我们亲近神的时间的这些事情哈，事或物。是非常的多的。保罗牧师他说：“我每天要先读三章圣经，然后再开始我其他的学习和研究祷告，然后再去开始这些默想。能坚持下来并不容易，但是如果我们坚持下来，一年就可以读一遍圣经，是非常好的一个属灵的习惯。所以求主帮助我们，让我们警醒。”因为我们今天是处于耶稣基督二次再来之前的这个历史时空当中，但圣经说主来的日子好像盗贼一样，我们没有任何人知道主耶稣第二次什么时候就突然来了，所以我们需要开启心中的眼光，看清属灵征战这个事实，所以操练信心，专心仰望主，专心在这个事情上祷告等候主。因为唯有基督赐给我们的道路，才是通向永生的道路，所以我们应该像大卫一样去呼求耶和华，操练我们的信心，免得我们被当今这个世代的一些错谬的价值观所胜。那么大卫呢，在这一部分他呼求耶和华之后，紧接着在最后的两节当中，大卫就唱出了赞美的乐歌。第三点，赞美。是未见的确据。在第五节、第六节，大卫说：“但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。”大卫除了像朋友一样敢于在耶和华面前表达出自己内在真实的情感和处境，大卫还知道把自己的眼光从困难当中转向上帝。因为只有神可以使他不致跌倒。那么大卫最后的歌唱就把我们带到了对上帝的信靠和赞美之上。在希伯来文的诗歌当中，这首十三篇他们唱出来的时候，那样的一个情感的起伏是非常非常的明显的。一开始的时候就是非常的哀伤，然后呢，到了中间的时候呢，把这个眼光转向了上帝，变得缓和。
，然后到了第五节、第六节的时候，他的唱诵的时候呢，就非常的高昂，非常的欢快。我建议大家哈，在呃有时间的时候回去了，在那个网上你去搜索一下诗篇十三篇的希伯来诗歌，你听一下。我们不听不懂那个内容没有关系，我们听它里面的那个韵律、节奏，听它里面那个情感的起伏，配合我们今天我们所读的这段经文，我们就能够理解。当时的以色列人，他们在唱诵十三篇的时候，是如何从那个困难和哀求当中转向对？第五节，他一个担子，这个担子就是一个转折。大卫从哀叹再到呼求，一个担子把我们带到了赞美。大卫歌颂赞美耶和华的原因是什么呢？就是基于耶和华的慈爱。这是因为大卫对神有信心、有盼望的基础。他深信神一定会信守承诺，信守他的应许。他深信神一定会向他施行救恩。慈爱这个词的希伯来文是 hesed。那么这个词它的原文当中呢，有很多特别的意思。它可以翻译为坚定的爱、永恒的爱、永不改变的爱、忠诚的爱，还有恩惠。等等，它可以表达出诸多的意思。这个词在旧约当中用来描写耶和华永不改变的信实，因为他是守约施慈爱的神。这个词的原文在旧约当中总共使用了215次，但是仅仅在诗篇当中就被引用了127次。我们就可以逐渐哈。这个词在表达上帝是慈爱的这个属性上有多么的重要。如果大卫不是信靠这样一位慈爱的神，那么想必他在经历困难、经历羞辱的时候，他可能已经开始自暴自弃了。但是大卫他心里一直是一个有盼望的人，他心里面一直是知道上帝是慈爱的，所以呢，他心里面认识神。那么即便。他当时在逃亡期间，曾经在亚比米勒王的面前装疯卖傻，被这个亚比米勒羞辱，但是他心里面都没有失了盼望。诗篇三十四篇的第八节、第五节，大卫说：“凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。”因为他知道神的慈爱，而心中的快乐，就是来源于他知道神的救恩，救恩。的翻译可以就是把它翻译为来自于耶和华的拯救，在这里呢，大卫是以一种宣告的方式讲出自己必然会得到耶和华的拯救，尽管现在还没有看见，但是他知道自己的满足和喜乐完全是来自于上帝的拯救。如果我们把这一处的经文再配合大卫在诗篇三十二篇和五十一篇的悔罪诗，我们一起来看的时候。我们就明白为什么这个屡次犯罪得罪神的大卫，在新约当中却会被称为他是合物合神心意的人，因为大卫对于神的慈爱和信实有充分的了解，因为他对于神的拯救有充分的确信。大卫敢在上帝的面前哀叹，但是同样，大卫也敢于在上帝的面前认罪。这是他真实属灵生命的一个提醒，因为当他写诗篇三十二篇的时候，当他写诗篇五十一篇的时候，我们不要忘记那第一节经文是
大卫写这诗，交于灵长，就是交给诗班的指挥。他的悔罪，他的忏悔，要在以色列人面前去唱出来的。所以大卫有一个真正痛悔的心，因此被神称为他是和神心意的人。这都是源于大卫对上帝的属性、慈爱、信实有充分的认知，并且有这样的信心。但是呢，信心并不是来自于人的本身。有的时候我们在教会里面，我们会说：“哎，这位姐妹是一个很有信心的姐妹。”哎，那位弟兄是一位很有呃信心的这个弟兄。我们可能会这样形容我们周围的呃我们的群体：信心的本身是来自于上帝永不改变的信实。信心是来自于神的永不改变，并不是来自于我们做了什么回应神的恩典。就包括我们能够回应主，我们能够接受他给予我们的救恩，这个能力都是神给我们的一份恩典。所以呢，我们应该信靠我们的主，信靠他，赞美他。唯有他是造物主，唯有他是与人立约的神，唯有他是道成肉身成全救恩的神，唯有他是给人盼望的神，唯有他是永不改变的神。在圣经的希伯来书十一章当中，我们都很熟悉了。他讲到了很多属灵的这个信心伟人榜。那么在里面呢，当耶和华拣选亚伯兰跟他立约的时候，给他改名叫亚伯拉罕。他应许他：“你要成为多国之父，你的后裔必多如天上的星和海边的沙。”请问，亚伯拉罕守约了吗？没有啊。但上帝仍然没有改变。到了他的儿子，到了以撒。那么以撒他有没有去遵守神人之间的圣约呢？他犯了跟他父亲同样的错误，但是上帝永不改变。到了雅各，啊，那这个狡猾的这个狡猾的雅各，用欺骗的方式也得到了这个上帝的祝福。他在神与人之间的这个亚伯拉罕之约的这个圣约的关系当中，他守约了吗？同样没有。既然他们都没有遵守这个神人之间的圣约，为什么神仍然去拯救他们？为什么神仍然去信守他的承诺？这一切的原因就是基于上帝是永不改变的，是基于耶和华永不改变的慈爱和信实，是主不改变，不是人不改变。所以今天得救。得到主的救恩是基于耶和华的拯救，所以呢，才有了以色列人后来的这个出埃及、进迦南、立君王、分两国，一直到了主前的五百八十六年的南国犹大被灭，以色列国彻底灭亡。以色列这个国家呢，当他们灭亡之后呢，他们在整个这个历史的时间里面，这两千多年里面，他们经历了很多很多的磨难。他们被分散在列国之中，但是圣经当中却提到：“我的民是独居的民，不列在万民中。”所以呢，上帝分散，但是他仍然有招聚以色列回归的那一刻。这就是上帝永不改变，这是基于他的慈爱和基于他的信实。在1971年，就五十年前，有一部电影哈，它的名字叫做《屋顶上的小提琴手》。这部影片它描述了在二十世纪初期的一群居住在乌克兰南部的犹太人。
他们跟这个乌克兰人和平，当时和平共处。但是呢，这个影片当中所描述的是犹太文化，犹太人他持守着他们的传统犹太文化与乌克兰人的传统文化在一起那种竭力找寻平衡的一种生存的故事。男主人公呢，他是一个非常善良勤劳的农民。那么，影片中呢，对于这个艺术、宗教、历史的还原程度都达到了非常高的一个水准。其中有一个设定，就是男主人公哈、啊、在干活的时候，就像这样的一个画面，他在干活的时候，他随时都会向天上，就是好像在天上有一位神，他虽然看不见，他就会向着这个神去祷告。他在走路的时候也会这样跟上帝在说话，他在犹太会堂的时候也会这样。跟犹太的群犹太人在一起沟通聊天的时候，他也会这样，随时就跟上帝举目仰望去祷告。哦，这个设定真的是描把犹太人的这个文化描写的非常的舒适。他们在乌克兰的生活是非常的艰苦。后来呢，犹太人跟乌克兰人之间还爆发了一些这种武装式的这种冲突。那么乌克兰人呢，就把当时的犹太人的村庄给烧毁了，他们再次要流落他乡。但即便如此，男主人仍然去保持着乐观的心，他继续带着他们的家人，带着他们的传统，带着他们的文化，继续向那位看不见的神一边祷告一边跋涉。在这个影片当中，时不时你就会发现跳出来一位小提琴手，他拉着一个小提琴的旋律呢，时而欢快，时而哀伤，他的贯穿整个这个电影的。就像我们每个人的生活是一样的，我们都会经历哀伤，但同样也会经历喜乐。但无论我们是身处在哪样的处境当中，耶和华的眼目，耶和华诗人的手，其实从未远离我们。大卫最后说：“我要赞美耶和华，因他用厚恩待我。”的确。大卫道出了赞美上帝的原因是：上帝用厚恩待他。在诗篇三十四篇的第八节说：“大卫说，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华对于他所拣选的子民有慈爱，也有公义的惩罚，但是他对于他的子民永远都有那一份厚恩。”以色列人在过去的两千多年当中，他们经历了很多的颠沛流离。他们在二十世纪的初期呢，也经历了二战，纳粹对他们的这个很大的迫害。在1948年的5月14日这一天，你可以想象一个亡国了两千多年的国家，在这一天他们宣告复国，这本身就是一个神迹啊！就像我们今天。我们的爱新觉罗大清国已经灭亡了，才两百年吧。我们已经分不清谁是汉人，谁是齐人了。但是以色列人，他们亡国了两千多年，他可以在一九四八年宣告重新复国，这真的是一个神迹。那么在这个过程当中，是基于什么呢？是基于犹太人对传统文化的传承和保留吗？是基于他们对希伯来文国又再次讲起希伯来文？他们做这件事情所努力吗？有他们该做的这个努力的工作，但更重要的是，他们能够复活，就是基于耶和华永不改变的慈爱和
神的拯救，因为他用厚恩对待他的子民。亲爱的弟兄姐妹，面对这样一位信实、慈爱、施行拯救的神，难道我们不该像大卫一样高歌来赞美他吗？今天我们的救主已经死里复活了，但是主说：“我必再来。”纵然人常常在神人之间的圣约当中都是失信的那一方，但是主永不改变，因为主是守约施慈爱的神。在诗篇一百篇第五节里面这样说：“因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。”愿我们，愿我们今天。也能够透过诗篇十三篇，透过大卫在痛苦当中的哀求，透过他转向上帝的眼光之后，他跟上帝之间的呼求祷告，也透过他带领我们要进入那种信心的宣告：我要赞美耶和华。让我们透过这篇诗篇，我们看看一个真正依靠上帝的人如何靠着依靠主走出绝望。我们一起低头祷告。天父，感谢你，感谢你能够带领我们同心合一的来敬拜你，祈求主你继续帮助我们，施恩给我们，让我们每一个弟兄姐妹在人生的每一个小站，在每一个处境当中，我们都可以专心仰赖你，因为主你是永不改变的神，永远长存。求主让我们在生命当中用我们的生命见证来赞美你。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。